0: Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a saúde e os programas de bem-estar dos colaboradores da Felipe Morris Brasil. E a minha entrevistada é a doutora Dérica Serra. Ela é Head de Assuntos Médicos da Felipe Morris Brasil. Olá, doutora Dérica Serra, seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH.
1: Obrigada.
0: Doutora, é muito bom ter a sua participação aqui no podcast do Mundo RH para nos contar um pouco sobre como anda a saúde dos colaboradores da Felipe Morris Brasil. Mas antes, eu gostaria que a senhora pudesse contar aqui para nós um pouco da sua trajetória profissional até chegar aí na Filipe Mollis Brasil.
1: Bom, eu comecei a minha vida profissional como qualquer médica dentro do trabalho assistencial. né? Então eu comecei desde o trabalho de atendimento em pronto-socorro emergencial. Eu sou oftalmologista de formação, neurooftalmologista de subespecialidade e durante muitos anos, acho que aproximadamente uns 13 anos mais ou menos, eu trabalhei só na, na prática clínica, na assistência. Até que um dia eu resolvi fazer um MBA em gestão de negócios e nesse MBA começaram a me questionar por que, que eu não pensaria, né, não abriria a possibilidade de começar a trabalhar no mundo corporativo, de, de repente por uma indústria farmacêutica. A princípio aquilo é me pareceu muito estranho, porque a gente como médico, a gente não é preparado para saber que existem técnicas carreiras corporativas para o médico, né? que você tem posições que você pode ocupar em que você consiga também trabalhar exercendo a sua profissão. E aí eu fui ler a respeito, ver se, o quanto aquilo poderia ser interessante ou não e fui participar de um processo seletivo e acabei sendo aceita e migrando para uma indústria farmacêutica num papel que na época era um cargo que pouco se conhecia, que se chamava Medical Science Liaison, que era justamente você levar aos médicos, à né, comunidade médica, informações científicas a respeito de um produto que seria aprovado futuramente no país. Né? Aí, dentro da indústria farmacêutica, eu acabei é, subindo de posição, então eu saí dessa posição de MSL, né, que se chama, fui para uma posição de gerente médica, trabalhei... Em empresas como Bristol Myers Squibb, trabalhei na Novartis como gerente médica nas duas empresas e surgiu aí a possibilidade de assumir na Philip Morris um desafio de trabalhar como Head Médico.
0: Muito bem. Doutora, conta para nós como que é atuar na área de saúde em uma empresa do segmento tabagista, sendo o tabaco e a nicotina e produtos classificados como de alto risco para a saúde.
1: Na verdade, assim, ela não muda em nada do que trabalhar, por exemplo, numa indústria farmacêutica, se a gente for pensar que eu trabalho numa indústria do tabaco, mas numa área de produtos de risco reduzido. Então, se você for pensar em promoção de saúde, na parte de você é, trazer algum benefício, como médica, tipo, eu tô dentro da área da empresa que realmente é voltada para produtos modificados, né, não para o tabaco em si.
0: E no dia a dia, quais são os principais riscos à saúde que estão expostos os colaboradores de uma empresa da de uma indústria do tabaco?
1: Na verdade, assim, se você for falar, tipo, os colaboradores, tipo as pessoas que trabalham na empresa, nenhum risco de saúde. É, as pessoas que trabalham na parte do campo, né, que são aqueles que vão participar da colheita, de tudo isso, são pessoas que hoje em dia elas são expostas a um risco menor do que antigamente porque existe toda uma cadeia de sustentabilidade na empresa que faz com que essas pessoas tenham... É, proteção... com que essas pessoas trabalhem... de uma forma que eles sejam expostos... a riscos menores. Né?
0: Ou seja... quais são os equipamentos de proteção... que eles usam hoje... que minimizam esses riscos aí? Só para a gente poder ter uma ideia... de como é feito esse trabalho no campo.
1: Na verdade... você tem é, coisas... desde a colheita... não sendo feita... de forma 100% manual... e sim de forma... É, mecanizada... E você tem o uso de EPIs de acordo com a função que a pessoa desempenha na empresa para que ela se proteja, né?
0: Tá. Mas aí, e já dentro da, da empresa, já não, é, é, a, o colaborador já não tem um, um contato direto com o tabaco, né? Ou tem?
1: Não, não não tem.
0: Tá. E qual que é a atividade que é, que é feita dentro da empresa? É questão de embalagem? Como que é? Distribuição?
1: É, na verdade, você tem é, várias... Você tem várias plantas, né? Você tem a planta da fábrica, você tem a planta dos escritórios, né? Então na fábrica, como qualquer fábrica em si, as pessoas usam os EPIs normais delas para poder se proteger no dia a dia. Que isso vai desde o cara que dirige, por exemplo, uma empilhadeira.
0: O doutora, agora de uma maneira geral, quais têm sido os desafios da Felipe Morris é, na busca de promover a saúde dos seus colaboradores? Conta para nós como está sendo feito esse trabalho?
1: Na verdade, assim, é, a empresa ela é bem focada em manter né, os projetos de saúde com os colaboradores, principalmente nessa época aí que a gente teve, que a gente está passando, né, enfrentando a parte do COVID. A gente teve toda uma série de medidas implantadas para os colaboradores. Onde as pessoas começaram realmente. Aqueles. As pessoas que não estavam exatamente na planta, né, da fábrica, que não desempenhavam é, funções que exigissem que a pessoa realmente estivesse no local, passaram a trabalhar de home office. As pessoas que se mantiveram trabalhando na fábrica de Santa Cruz, é, tiveram todo um programa onde essas pessoas eram testadas para a Covid, onde tinha. É, rotatividade né, de trabalho, então grupos de trabalho trabalhando em períodos alternados, então o um grupo vinha a cada 15 dias para você poder fazer uma quarentena nos outros 15 dias nas pessoas. Então, assim a empresa ela teve uma preocupação bem grande né, em relação aos colaboradores, principalmente nessa época de Covid, para que as pessoas pudessem trabalhar da forma mais segura possível e se expor né, cada vez menos assim, o mínimo possível, em campo, dentro da própria empresa e proteger, assim, os colaboradores e suas famílias.
0: Doutora, a senhora poderia contar para nós aqui como estão sendo desenvolvidos os programas para a saúde e o bem-estar dos colaboradores da Philip Morris Brasil?
1: Tá. É, na verdade, assim, essa não é uma área que eu atuo diretamente, né, porque eu trabalho exatamente com a parte corporativa dos, é, dos produtos de, de risco reduzido, mas a empresa ela conta com vários projetos de bem-estar dos colaboradores, então ela oferece, por exemplo, o Gym pass para todos os colaboradores. É, o RH está sempre desenvolvendo é, programas de saúde mental, principalmente nessa época de Covid, onde as pessoas elas têm uma linha direta, onde elas contam com auxílio sigiloso para enfrentar qualquer problema que eles tenham no, na parte realmente de enfrentamento né, dessa crise que a gente está passando, para conseguir ter uma pessoa para conversar, para Desabafar e com isso conseguir manter né, toda a parte de equilíbrio, né? Além disso, os colaboradores, eles também têm é, auxílio jurídico, pedagógico, principalmente nessa fase também, né? Que as pessoas, elas estão com os filhos em casa, tendo aula online, né? E além da parte de promoção mesmo, de conversas cada vez mais dinâmicas entre os times e seus líderes, para que as pessoas consigam ter as suas dores ouvidas, né? E que isso consiga realmente fazer com que as pessoas sejam é, mais ouvidas e trabalhem com mais qualidade, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que trabalhar de casa não é fácil, né? A gente tem médicos específicos do trabalho, na fábrica, onde as pessoas podem procurar esse médico para ter assistência de, em diversos planos, né? não só tipo, em tratamento físico, como se a pessoa estiver passando por algum problema e precisar de orientação. né?
0: Isso é bem interessante, né, doutora? Uma vez que hoje, é, até por conta da pandemia e das, das, das crises que nós vive, tem, estamos vivendo aí nos últimos anos, né, de desemprego, muitas empresas acabaram deixando de lado essa questão do bem-estar, é, de oferecer um bem-estar aos seus colaboradores, né?
1: Sim, eu na verdade eu sou nova na empresa, né? Eu estou praticamente há seis meses. Mas assim, comparando com muita empresa que a gente vê por aí, os programas de é, auxílio ao colaborador da Philip Morris, eles são bem estruturados, né? E eles tentam realmente fazer com que a pessoa consiga trabalhar do seu melhor, né? Que ela consiga ter a sua saúde tanto física quanto mental preservada.
0: Doutora, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que eu tenho aqui de estar frente a uma profissional da área médica para saber... Como a senhora observa as ações governamentais no sentido de reduzir os riscos de contaminação de Covid na população?
1: Nossa, essa é uma pergunta meio cassiosa. Na verdade, assim, né? É... Eu acho que ninguém sabe exatamente quais são as medidas mais corretas que se tem que tomar, né? Porque essa pandemia ela foi uma coisa totalmente nova para todos nós, né? Então, eu acredito que, assim estão havendo uma série de acertos e erros constantemente, né? E que, na verdade, assim, a gente só vai saber o quanto todas as atitudes, na verdade, são corretas ou não à medida que isso passar e se puder olhar para trás e avaliar o que foi feito em todos os países e no Brasil e como é que isso né, foi conduzido. Porque não existe certo e errado num tempo onde você não sabe exatamente como enfrentar o um inimigo, né?
0: Então, quais ações precisam ser feitas para que possamos reduzir esse alto número de contamina contaminações e mortes no Brasil, na sua opinião?
1: Olha, na minha opinião, assim, a vacinação ela é extremamente fundamental, né? Então, assim, quanto mais pessoas da população estiverem vacinadas, é, maiores as chances nossas de que a gente consiga... É, conseguir, assim, conter isso, né? E, obviamente, é, que as pessoas consigam, de certa forma, entender, né? Que a gente, nesse momento, ainda tem que evitar aglomeração, que o uso de máscara é extremamente importante, que a gente tem que manter higiene das mãos e que a gente tem que se segurar num momento que ainda é muito difícil, né? Principalmente para o povo brasileiro, que a gente é muito caloroso, né? daquela coisa de abraço, aperto de mão, que a gente ainda assim tem que manter um certo distanciamento social, não só das pessoas no geral, mas inclusive de alguns familiares e amigos queridos da gente.
0: Perfeito. Doutora, ainda em relação ao bem-estar, quais têm sido aí os avanços feitos junto com o RH e a área médica? Vocês têm todo o apoio da área de recursos humanos na busca sempre de promover o, o bem-estar dos seus colaboradores? Como tem sido essa, esse, esse caminho?
1: Sim, a gente tem é, um apoio total, mesmo porque, assim, todo mundo do, da empresa, tipo, praticamente está em home office do pessoal que trabalha nos escritórios, né? E as pessoas não têm, assim, intenção, como em várias empresas que as pessoas já voltaram a trabalhar, de se voltar tão cedo, né? Porque o RH, ele entende né, que nesse momento a gente não tem garantias de que todas as pessoas estejam seguras, né? Então, assim, esse foco nas pessoas faz com que realmente, enquanto a gente não tiver um grande número de pessoas vacinadas na empresa e a gente não tiver uma certa... É, uma certa garantia né, de que todo mundo realmente esteja seguro, porque não é só pensar no colaborador, né? você tem que pensar no colaborador e na família dele, né? que se essa pessoa não tiver segura, a família dela também não está. Né?
0: Doutora, gostaria de aproveitar a sua participação aqui no podcast do Mundo RH, até para que ela possa orientar os colaboradores que estão em home office para que eles possam trabalhar de uma forma saudável, sem comprometer essa saúde. Quais são as dicas que a senhora daria a esse público?
1: Eu acho assim, primeiro é a gente entender, né, que trabalhar em casa, ele faz com que a gente, assim, com que a vida pessoal da gente e o trabalho, de certa forma, eles se encontrem, né, então a gente não pode fazer com que as duas coisas sejam uma coisa única, então a pessoa, ela tem que estabelecer horários de trabalho definidos, como se ela estivesse realmente saindo para trabalhar, utilizando aquele tempo e depois desconectando, né, tem que lembrar, do mesmo modo quando a gente estava dentro de um escritório, de parar para beber água, de tentar respeitar o seu horário de almoço, de tentar arrumar um local onde você consiga trabalhar com uma postura um pouco mais correta, para que você não venha depois a ter dores nas costas ou problemas posturais, de... Organizar, né, na sua casa, um cantinho seu que você consiga, tipo, ter o seu computador, ficar tranquilo para você conseguir ser produtivo e com isso você conseguir é, desconectar mais fácil, né, do trabalho para casa. Tem certas coisas que ajudam bastante as pessoas, que é justamente é, as ginásticas que um monte de gente tem feito através de aplicativos, de televisão, dessas coisas, é, conseguir fazer, de repente, uma meditação para conseguir ou é, sair né, do, do espírito casa e entrar no espírito trabalho, ou sair do espírito trabalho e conseguir retornar para a família. Né? E entender que interrupções, às vezes, no trabalho, quando a gente está de casa, é normal, né? Então, assim, quando a gente está no escritório, o filho da gente não vai aparecer chamando mãe e pedindo uma ajuda, né? E não adianta a gente ficar nervoso com isso, porque isso acontece praticamente com todo mundo, né? Tipo, vai tocar o interfone de casa, vai chegar o entregador do almoço, vai chegar... É uma coisa inesperada e a gente tem que aprender a lidar com essas distrações e conseguir voltar para o trabalho da gente sem se sentir culpado e sem achar que isso só acontece com a gente, porque isso acontece com todo mundo.
0: né? Doutora, por que tem se falado tanto em saúde mental nos últimos tempos e a preocupação das empresas com seus colaboradores agora durante a pandemia?
1: Na verdade, eu acho que o isolamento social potencializou isso, né? e também o próprio medo e insegurança do cenário que a gente vive atualmente, né? Então, assim, é, as pessoas não estavam acostumadas a trabalhar de casa, então, assim, muita gente que foi para casa ficou com uma série de medos, desde o medo de perder o emprego até o medo de não conseguir realizar a sua função de forma correta é, fora daquele ambiente. Eu acho que a solidão potencializa muito isso, né? Se a gente for pensar de uma forma é, genética, né? o, homem, o homo sapiens ele só sobreviveu porque uma das suas maiores habilidades é o conviver em comunidade, né? e a partir do momento que a gente começa a ter que ficar mais recluso, mais isolado, longe das pessoas, não tem como isso não afetar mentalmente né, o equilíbrio de todo mundo. E fora o contato né, com os amigos, com a família, que são coisas que sempre foram benéficas e que sempre foram aquele ponto de, é, de tirar o estresse né, das pessoas. Então, eu acho que potencializou por conta disso. Né?
0: Doutora, para a gente encerrar o nosso podcast aqui, eu gostaria de a senhora pudesse contar um pouco da tua experiência no dia a dia, como está sendo vivido aí durante essa pandemia?
1: A minha experiência, ela assim, até que nesse momento ela não tem sido tão ruim, né? No começo eu também não estava preparada para trabalhar de casa, né? Mas com o passar do tempo eu, eu comecei, tipo, a me adaptar, né? Eu moro numa, numa propriedade cheia de cachorros, então, assim, tem barulho para tudo quanto é canto. E, como eu sempre trabalhei no escritório e voltava à noite para casa, eu nunca tive um lugar reservado para mim. Então, eu fui obrigada a tentar procurar nessa pandemia ter um canto reservado onde eu pudesse trabalhar e me organizar de uma forma diferente, né? Começar a ter mais videoconferências, conversar com as pessoas mais virtualmente, o que acaba sendo um desafio muito grande, principalmente quando a gente fala de discussões científicas, principalmente quando a gente parte do princípio que hoje eu converso com as pessoas sobre um assunto que não é tão conhecido, né? E quer queira, quer não, é, o estar presente, né, ele sempre ajuda nas conversas e a gente nunca esteve acostumado com as conversas virtuais, né, e a própria parte mesmo de estabelecer horários, né, e de conseguir ter o contraponto, mas como eu moro numa propriedade rural fora de São Paulo, eu confesso que assim, enquanto estava todo mundo reclamando que estava trancado dentro de casa, eu de vez em quando, quando batia aquele estresse, tipo, deixava o computador em cima da mesa, ia dar uma caminhada, tipo, reencontrava o equilíbrio para poder voltar e fazer as coisas acontecerem da mesma forma.
0: Grande privilégio, doutora.
1: Com certeza, sim. Nessa, eu vi muita gente nessa época procurando justamente isso, né? Tipo, pessoas que moravam em São Paulo procurando... Ah, vou mudar de casa, vou sair do apartamento... Justamente para poder é, ter um pouco mais de liberdade, né? E aí eu acho que talvez eu aprendi a dar um pouco de valor a isso, né? Porque a gente sai todo dia para trabalhar, voltar para casa correndo, e muitas vezes a gente não consegue dar valor para certas coisas que a gente tem.
0: Muito bem, eu conversei aqui com a doutora Délica Serra, ela é Head de Assuntos Médicos da Felipe Morris Brasil, Aqui eu agradeço muito a riqueza de informações aqui transmitidas aos nossos ouvintes do podcast do Mundo RH. Muito obrigado, doutora.
1: Obrigada a você, Francisco. Até mais. É mais.
0: É isso aí! Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Espero que vocês tenham gostado e se vocês querem ouvir outros episódios, não deixem de acessar o podcast do Mundo RH na sua plataforma de podcast de sua preferência. Até mais!